4: CaminoCast começando! Aqui é Domingos e hoje estamos aqui reunidos para comentar o capítulo 6 de O Livro de Boba Fett, um estranho que... Um estranho vindo, um estranho vendo o deserto. E hoje, pra gente comentar este episódio, está aqui com a gente a Kátia. E aí, Kátia?
3: E aí, Domingos? Só na alegria! <risos> e o próximo episódio, eu já sei como é que vai começar. Ele vai começar assim, ó. De alguma forma, Max Riegel
5: retornou. <risos>
4: E tá aqui com a gente também hoje o Dan Jarin, Dan Skywalker da Silva, <risos> Sauro Souza.
2: <risos> e aí, Dan? E aí, Domingos. Então, gente, pra quem tava com saudade do antigo Dan, então eu já vou começar esse episódio falando que certo de coérola rola, né? Povo chato do caralho. Porque, porra, bicho, como fã de Star Wars é chato, povo chato. Vocês são tudo chatos povo mal amado, as mulheres dormem de calça jeans os homens dormem de calça jeans porque faz tempo que a gente tá esperando pra ter conteúdo decente de Star Wars aí quando tem dois, um em seguida do outro ai, mas o episódio de hoje foi muito fanservice porra, bicho, o negócio tá aí pra agradar a fã mesmo você acha que a empresa multimilionária vai pegar e falar, não, hoje a gente vai resolver aqui fazer um storyboard que vai todo mundo detestar, porque é pra isso que a gente tá aqui, não é pra isso Porra, a Marvel me faz um Homem-Aranha Vamos
3: guardar todos os personagens que o uh. povo gosta Não vamos usar, que é pra não agradar Que é pra não agradar mesmo
2: Aí, Daí a Marvel vai lá <risos> e faz um Homem-Aranha 3 A
3: ideia é não agradar Sabe, Cheio
2: de fanservice, todo mundo fala Nossa, Homem-Aranha 3, olha como foi bom né? Atendeu todos os pedidos do público Aí quando a Marvel faz alguma coisa É porque atendeu os pedidos do público quando Star Wars faz alguma coisa, é porque jogaram numa IA pra fazer um script com tudo que o Twitter tava falando eu ouvi <risos> esse comentário no Twitter então, só pra desabafar, Caraca. vai todo mundo pra puta que pariu obrigado, agora eu posso <risos> falar do episódio que eu gostei
4: muito bem, gente, este é o Dan que a gente gostava, que estava com saudade
2: <risos> obrigado
3: eu podia ter aberto assim também concordo, Dan, bate aqui ó, virtualmente, ó na bom. mãozinha
4: <risos> Porra, bicho E pra fechar aqui, está aqui com a gente também O Marcelo E aí, Marcelo?
1: Minha máquina do tempo funciona Voltei pra 2010 Cantina Quest vive
5: Ei, <risos> caraca <risos>
4: Vai, vai, Marcelo Palmito, como é? <risos>
1: ah, aqui é o Marcelo e Palmito tem mesmo gosto de aspargos. Pronto. <risos> Ai, meu Deus do <risos> céu.
4: Muito bem, gente. Hoje estamos reunidos para debater o penúltimo episódio da série O Livro de Boba Fett. Já estamos chegando na reta final da série. Vamos hoje comentar com todos os spoilers, todas as emoções, com tudo aflorado este episódio. Vamos comentar agora.
0: Eu gostaria de falar de alguém que você me lembra muito. O nome dele era Yoda. Ele era pequeno, como você. Mas o coração era enorme. E a força era poderosa nele. Uma vez ele me disse... Tamanho não importa. Ele falava diferente. Pareciam enigmas. Já ouviu alguém falando desse jeito em casa? Você se lembra de onde veio? Você gostaria de se lembrar? Deixe que eu o ajude a se lembrar.
4: Muito bem, gente. Episódio 6. Já tão aí, já no... Chegando nos finalmente da série. E, cara, a série... Como eu falei no início, né? Nos primeiros episódios, eu achei... Cara, a série tá bem mais ou menos e tal. Mas aí, daqui pro final, a chance de engrenar, seja, de melhorar, é maior, né? Já que ela tá começando baixa. E, cara, foi pra um lado que... Acredito que ninguém, ninguém, ninguém esperava que a série fosse, né? A série tava indo assim. Aí, de repente, a série... Né? Tá indo numa direção... Pegou um jetpack. Hahaha. <risos> Foi numa outra direção, bem diferente. Cara, não adianta. Se alguém dissesse, assim, não, eu já imaginava. Mentira, não é possível. A gente não imaginava pra onde a série ia, né, até o quarto episódio, a gente terminou disse: ah, eu acho que pode ser um... aparecer uma loriana, alguma coisa, meu amigo, David Filoni chegou assim, ele trouxe uma cesta, uma cesta enorme assim, com todos os personagens dentro, ele chegou assim, aí virou se assim, na de <risos> é isso, pegamos todas as cestas, vamos virar todos os personagens, agora, esses são os personagens, vamos escrever uma história com esses caras. <risos> Porque, okay, meu amigo, o que teve de personagem principal nesse episódio... <risos> Aí vamos lá, vamos começar aqui é, agradecendo a, a todos os nossos amigos que estão aqui online com a gente Ao Henrique Tavares, que ele já começa dizendo Eu achei o um episódio foda, mas o problema é que ele tá num lugar muito esquisito <risos> Vamos já comentar isso, vamos já comentar isso Mas vamos lá, Kátia, dê suas impressões gerais deste episódio
3: Ai gente, eu não sei nem o que dizer desse episódio, de verdade, não sei eu não consegui nem chorar, eu fiquei acho que tão em choque que teve horas que eu deveria estar tá chorando, eu sei que era pra eu estar tá chorando muito, e eu tava assim, eu sei o que tá acontecendo, não tô acreditando, não tô acreditando. Uma perfeição, uma perfeição. Apesar de tudo, eu não acho nada, assim, extremamente gratuito. Eu acho que é construção de uma coisa grande que eles estão fazendo. É, o Henrique tem razão, que tá num lugar meio esquisito, mas acho que a gente precisa ir se acostumando com isso, sabe de, estamos vendo uma história muito maior, e que não vai ficar, por mais que em algum momento fique num núcleozinho, contando uma historinha mais fechada de alguém em algum momento essa coisa vai fazer puff, e a gente tá no momento histórico de Star Wars, que tem um monte de coisa pra contar, um monte de coisa pra mostrar, se a gente for ficar esperando sair a série de cada núcleo, nós estamos lascados estamos lascados, então pra mim foi um episódio excelente é, te, é, lógico, teve pouco, quase nenhum boba de novo, mas tem uma coisa que eu notei, que eu achei interessante, é que talvez tenha tido aquela coisa de o boba silencioso é mais ameaçador, como o boba que a gente conhecia antigamente, que praticamente não falava nada, eu acho que estraga o boba quando ele fala muito, sabe? Ele é mais imponente e mais ameaçador de bico calado.
2: Até mesmo porque é um péssimo <risos> ator, acho né? Que isso
3: é até conselho da Fênix, por isso ela fala por <risos> ele. E os grandes chefões ficam mais mesmo é só observando, só mandando, falam menos e mandam mais, sabe? Então, eu achei o episódio maravilhoso, é 10 de 10, é, Filoni sabe o que tá fazendo, Favro sabe o que estão fazendo, estão contando uma história grande, que eu acho que eles sabem pra onde vão, pelo menos tem uma direção assim que eles vão seguir, isso pra mim tá,
2: tá claro, ótimo, né? tá
3: excelente.
4: Boba bom é boba quando é pai do Aquaman, né, porque a Jay tava bem aqui... <risos> e já começando aqui o comentário do nosso queridíssimo amigo Daniel.
5: Ah, olha o Daniel. Como já
4: disse antes, é só o Boba perder o protagonismo que a série ficou boa. <risos> Esse é o Daniel, gente.
3: Isso tudo foi torcida do Daniel, né? é torcida deles. <risos>
4: Mas ele disse pra que ter ele razão. Só, ele disse que só ia participar se ele não gostasse da série. Então quer dizer que ele tá gostando, né? Então não tá vindo. Uh -huh. Olha aí. <ríe> e aí, Dan? Impressões gerais desse episódio? Cara,
2: é... <risos> é, é isso. Eu
5: acho
2: que isso foi praticamente resume bastante do meu sentimento. <risos> Porra, bicho, eu assisti três vezes, sabe? Não, mas falando sério, uh, acho que o que ficou mais nítido pra mim é que a gente pode parar de se prender ao título das coisas, tá? Vamos parar de... Ah, é o Book of Boba Fett. Foda-se. Ah, é Mandalorian Season 3. Foda-se. Do jeito que foi, Mandalorian Season 2, sabe? A temporada 2, que teve Boba Fett e Fennec ali no meio, e no meio do Boba Fett vai ter Mandaloriano, vai ter Grogu, vai ter vai ter Skywalker, vai... porque eles estão construindo... Isso bateu assim, sabe, choque de realidade, ficou nítido hoje, eles estão construindo uma história maior, foda-se o título que eles vão colocar nessa história, é tudo sequência, é tudo com os mesmos personagens, eles vão aproveitar cada brecha que der pra chocar mais personagem, então gente, tudo que for desse que eu já tô falando faz tempo, desse mandoverso, vai ser assim, tá? Quem relaxar e aproveitar nesse sentido Vai ter uma das melhores experiências de Star Wars Na sua vida, porque hoje eu vi Star Wars como fazia Muito tempo que eu não via tá? Muito tempo, acho que a última Dose disso foi o final da segunda temporada de Mandaloriano, mas porra, adios, Tobaldes, assim, a quilômetros de distância com litros de fanservice, sabe? É, aonde você pode esperar uma série mais concisa que se atenha ao título? Na série do Obi-Wan, na série do Andor, essas séries que vão se passar há muito tempo atrás que não tem conexão com esse universo, tá? Então, a partir de hoje, meninos e meninas, galerinha, estejam acostumados porque vai ser assim não importa o título da obra vai ter muita gente parecendo, porque a gente sabe que o Filone tá fazendo um novo um, um Rebels Revival, enquanto ele não socar todo mundo de Rebels, ele não vai ficar contente e isso tá sendo ruim? Não estão sendo episódios assim extraordinariamente maravilhosos eu, sério, eu não tenho o que falar do episódio de hoje, é, é, é chover no molhado, assim, sabe ah, eu sei que o Marcelo vai falar que não gostou da soca, mas tipo além das coisas Calúnia. muito pessoa, além das coisas muito pessoais, <risos> hoje até
3: eu vou falar mal da soca, com tal de, tá. de segredo pra vocês Pousas.
2: mas assim, tirando essas coisinhas não tem muito o que poder feito puxar tá? os
3: lecos dela,
2: sabia hoje eu só voto vencido aqui, olha como mudam <risos> as coisas,
3: como mudam nossa, eu
2: vivi pra ser o único A, 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 a o único lover, positivamente 100% lover. do episódio
3: Não, mas eu amei tudo Só a soca que eu queria dar uns tapas nela Mas tudo bem, não é que eu não gostei que ela tava lá Só queria dar uns tapas nela ah, é
4: perfeito. Mas vamos lá, senhor Antires. Dê aí suas impressões iniciais deste <risos>
1: episódio. Deixa eu deixar claro aqui que eu curti a soca, tá? Provavelmente uma das participações que eu mais gostei dela. Para é, o mundo que eu quero ter agora, não é
2: possível.
3: <risos> eu vou trocar. A tá capa, eu vou
2: trocar a capa do episódio pra cara que eu fiz na hora que o Marcelo falou isso. Vai ser a capa do episódio, <risos> assim. <risos>
1: Cara, eu achei, eu achei demais, assim, eu tava, a hora que eu vi que o Luke tava meditando lá, eu falei, ih, lá vem o bonecão do Madame Tussauds, aí, <risos> do nada, o bicho bruxaria na, na ILM, cara. Agora a gente e... sabe pra onde que foi o...
4: que lá. Ah, o... Contrataram o... o cara lá tudo. que fez o deep fake lá, na, né? Lembra
2: da
1: época é, é, da então, a, a, Agora a gente o cara, sabe não sei lá o nome dele. da onde eles tiraram pra... eles tiraram a grana da, do coreógrafo de luta e agora a gente sabe pra onde que eles colocaram esse investimento. Ah, pra onde foi o investimento da série toda, né? Toda, toda. Nossa! E assim, eu, eu acho que é o que o Dan falou mesmo, a gente... Não é surpresa pra ninguém, porque a própria Kathleen Kennedy falou Ah, uh, a é, o, 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 o Power Rangers da Nova República lá, que não vai, não vai rolar mais, mas assim, Mando é, é tudo de um universo só que vai culminar em um grande evento E aí, claro, que já que o Boba Fett é uma série que foi derivada do do mando, ele também ia estar tá nessa mesma proporção né? e eu, eu entendo assim, as críticas do pessoal a respeito da, do formato, porque é uma nova maneira de contar os crossovers né? a gente está acostumado com a série tipo, tá lá uma série da Xena, tem a série do Hércules, e aí num dos episódios o, os dois se encontram, Poxa é, Marcella, CW. puta que pariu, Desculpa,
4: cara amigo ouvinte que você não pegou essa referência ele se recusou entreguei,
3: a <risos> do, do, da CW, <risos> entreguei, fode, foi proposital
4: <risos> perdão, cara amigo ouvinte
1: mas tem, tem a CW também né, tipo, você tem a semana da, do evento, aí no episódio da Supergirl tem um evento mas a Supergirl ainda é o destaque no outro dia tem o Flash, mas tem todo mundo lá, mas o Flash ainda é o destaque. Aqui a gente não tem duas séries correndo simultaneamente para fazer esses eventos. E nós estamos no instream, então tudo é liberado, então a gente, Star Wars pode estar tá aí criando uma tendência nova de como a gente pode encarar crossovers na, na entre aspas, televisão né? então, pra mim assim, o episódio foi um deleite, eu curti pra caramba ah, a partir do momento que eu olhei pro Luke e falei, me convenceu? Eu falei então tá ótimo, vou sentar aqui, vou relaxar, nem, nem o retcon do sabe, Yoda me tira desse mundo aí, então tá, <risos> tá ótimo, <risos> e a voz dele tá melhor também. Deram uma, uma, deram uma tunada naquele
2: modulador lento lá da última temporada. Tá bem muito melhor. Tá é muito a tendência, bom. né, cara? Vai, vai melhorando, assim. Os caras começaram, arriscaram e agora estão aprimorando. A tendência é ficar Mas bem Mas tá, tá
1: assustador porque geralmente eles falam, né? Ah, é, no escuro é mais fácil mascarar os, os defeitos, né? E aí botaram o look debaixo do sol, mano. E ficou bonito. Ficou bom pra dedão.
3: Eu, vou, eu quero printar cada frame Assim, eu vou printar frame a frame <risos> Pra eu colocar nos meus papéis De parede, trocar todo dia Um ângulo diferente Quando, é, isso. quando
1: é que alguém Ia me ouvir falar Que uma fala da açúcar ia me fazer sorrir Então já, já, é já Só pra vocês verem a qualidade
2: do episódio né? <risos> Ou chorar, né, mano Porque eu chorei, assim eu Quase chorei de novo ouvindo você fazer esse comentário <risos> <risos>
4: Cara, esse episódio eu achei, sabe, incrível. eu tive a mesma, as mesmas emoções. Não vou dizer mesmas emoções, mas foi muito parecido para mim com o episódio anterior, onde começou bem. Já começou o impacto, imagina, olha. É outro personagem, tamo Andando em outra história aqui, paralela àquela, nessa série. No episódio passado, isso me incomodou. Né? Diz assim, ah, o episódio é do... A série é do Boba, mas o episódio foi do Mando. Cara, nesse aqui, eu falei, cara, não adianta. Vai, vai ser isso, né? está está arriscando, talvez, como o Marcelo falou, talvez lançar uma nova tendência. Então vamos, vamos curtir. Ainda me espanta um pouco o nome ser o livro de Boba Fett. E ele tá... Não está aparecendo um pouco, mas cara, não dá, tem que abstrair, né? Inclusive, no grupo de padrinhos hoje, o nosso amigo Diego trouxe uma parada bem interessante. Que até o Marcelo falou: gente, posso levar isso pra live? Verdade. <risos> Né, que eu não tinha percebido, né? Que ele, ele viu em algum Twitter, acho que é americano, o cara filosofando, falando assim, gente, lá na Bíblia, o livro de Lucas. O livro de Lucas, o evangelho de Lucas, não é contando a história do Lucas. Na verdade, é o Lucas contando a história de Jesus. Né? O livro de Mateus. É Mateus contando a história de, não é Mateus contando a história de Mateus. Né? E aí eu falei, cara, é faz certo sentido, né, não sei se essa era a intenção, quando eles colocaram o nome da série, mas casa, né o livro de Boba Fett é o livro que o Boba Fett tá contando uma história que tem ele, que tem uns amigos dele que tem uma galera que ele conhece aí né, então aí comecei a aceitar um pouco melhor isso daí né, porque faz um certo <risos> sentido mas cara, mas o episódio é incrível é incrível, e já, cara a gente sempre falava, não, o sexto episódio é do Filone sempre falava, já sabe né, a Soka vai aparecer a Soka, mas cara, eu falava de brincadeira e quando
5: vem
3: quem não tá só... lá ah, soca.
5: <risos>
4: Eu falei, caraca, esse filone não desapareceu. O bom é né? que as teorias
3: de todo mundo deram certo. Dentro uh -huh. né? Porque... <risos> de todas as teorias, ninguém errou. Ninguém errou. Tem, ninguém errou. Tem.
1: foi tão variado, né? Que. A gente falou assim, meu, não, não, é tudo viagem, ah, Grogu, de novo, não tem sentido. Mas qualquer um que chutou Cad Bane, o, o Timothy Kobe Elefante. Elefante aí, Cobb Venf, essa galera, assim, foi na segurança, né? Episódio do Filone, você pode fazer suas apostas, você aposta em tudo Caraca. que alguma coisa você acerta.
4: E quando começou o episódio. Aparece ali Os Pikes, O Cobb-20. Eu falei. Ah, beleza. Né? Vai mostrar aí. Esse, esse episódio vai ser do Cobb-20. Já, já... Já assumi isso, né? A história vai ser do Cobb-20. Vai ter alguma interação aí com o Boba. Já que ele tá... Não tão no mesmo planeta. Usou a armadura dele. E é beleza. E cara... Tipo, do nada, ele, ele é
2: só mais um. Ele
4: é só mais um. <risos> todo mundo
2: do, é só mais um.
5: De
4: personagens.
2: Sabe? Esse que foi o legal desse episódio. Todo mundo é mais um. Houve oh, uns um com mais destaque, outros com menos destaque. Mas, mano, todo mundo teve uh, coesão. Nada foi gratuito. Eu acho que é isso que, que é o mais importante. É isso que diferencia, inclusive, na minha opinião, o fanservice pelo fanservice. Ou de um roteiro que agrade todo mundo Tem diferença gritante entre as duas coisas tá? A gente já viu muito fanservice dar errado tá? Querendo ou não vamos, vamos citar de novo Eu sei, não gosto de voltar nesse assunto Mas o episódio 9 foi um grande fanservice Eles pegaram um monte de coisa tututututó". Acho que é isso aqui que o povo quer Não era, não amarrou uma coisa com a outra Ficou desconexo Nesse caso, muito bem amarradinho Sabe? E, e não for dummies, tá? Eles não dão aquela explicação elaborada de meia hora do porquê aquilo ali tá acontecendo. Eles te mostram. E você entende. Você mais do que entende. Você sente. Você sente que aquilo ali tá certo, sabe? Eu acho que isso foi muito mais... Foi o mais bonito desse episódio. Eu tô só amor.
4: <risos> Antes de continuar, tem alguns comentários aqui, né? Pra você, cara amigo ouvinte que está nos ouvindo pelo podcast... Saiba que esses episódios da série do Boa Fest, estamos gravando em live. E o primeiro comentário aqui, temos aqui é do, dos nossos amigos lá do Will Katcha. Eles falaram que, olha, ficou lindo demais o episódio. Realmente, né? Ficou muito legal. O Danny, mais uma vez, sendo o Danny, né? Tem que decidir. Para de ler as coisas se do Se quer Daniel. uma
2: série boa ou se quer uma série do. Passa Boba. pra frente,
3: passa pra frente. <risos> hum.
2: Porra, bicho, o Daniel tá pior que da... eu. <risos>
4: Meu Deus Próximo aqui Nosso amigo Rapaz S.B. Suzin Ele pergunta A pergunta que não quer calar Cad Bane Finalmente vai cair? E pelas mãos De Din Djarin Rapaz
2: Olha aí
3: Ah fica, pode ser a Fennec hein
2: fica, fica a pergunta Fica a dúvida Cara Cad Bane é um personagem Que eu não gosto Ele morrendo Por mim tá ótimo <risos> Tá aí
4: né Não teve nenhuma morte Morte assim nessa série né Não
3: Pô morreu todos os Tans Que em modo Ido <risos> É,
4: morreram os que né, mas assim, os personagens protagonistas principais, assim, ainda não morreu ninguém, né? E, cara, e nesse episódio a gente vê, né, aquilo que a gente já comentou no episódio passado, e esse só se reforça, né? Que eles economizaram demais nos primeiros episódios pra gastar o orçamento nesses.
2: Já, ah, Cara,
4: que episódio lindo, que fotografia linda, os efeitos lindos, cara... Eu fico imaginando, o Grogu é um boneco, a gente já viu no Disney, galera, é um boneco, é um animatrônico. O bicho, ele faz cada coisa nesse episódio eu falo, não, não é possível. Tem CGI no meio. Tem ah, não, um... hoje não, teve. Não, não sei. Hoje Porque, teve. Porque, cara, é inacreditável como, ele, como eles fazem o Grogu fazer aquele jeito. O Luke, cara, é, é o Mark Hamill novo. Eles tiraram o Luke, eles tiraram o Mark Hamill. Lá na trilogia clássica, lá, lá pelo Mundo Entre Mundos...
2: O
3: uhum. que, cara? Parece é... mais que o próprio Mark 5, 6 anos depois.
2: É, eu não sei, eu não sei quanto que isso tá custando, tá? Mas a gente fica cada vez mais próximo de não precisar de é, Sebastian Stan e alguém parecido Esquece. pra uma série com o Luke Skywalker, não, ele pode protagonizar uma série. Eu já
3: trânsito. acho que não vai ter recast mesmo é. daqui para frente. Uh
2: -uh. Não vai ter. É, a gente não sabe quanto isso tá custando. Imagina uma série inteira com essa CGI. Eu não sei como que funciona, eu não sei se você, é. tipo... Que nem é, renderizar o um modelo 3D. Se renderiza o um modelo 3D e tá ali pra usar e vai funcionar pra qualquer canto. Não sei se funciona assim. Porque se funcionar, foda-se, sabe? Vá, não precisa de request mesmo. Pois é, cara. É assim. Eu, imagine... eu nunca
4: imaginava, assim, ah, vamos fazer uma série. Algumas séries aconteciaram nessa época. Eu não imaginava aparecendo o Luke. Porque eu falei, cara, o não tá velho. Ou eles vão fazer um request, né? Ou não vão usar o look. Uhum. Mas, cara, quando ele apareceu no Mandalorian, deu, deu aquele estranhamento, né? Eu tive aquele estranhamento quando eu vi, né? Apesar de que eu fiquei... Putz extremamente impactado vendo o Luke ali, né, no final do Mandalório
3: Porque também tem uma construção ali maravilhosa da cena, né? E a gente
4: não esperava, né? Não esperava que apareceu o Luke, vai aparecer alguém ali, né? Eu, eu brincava até, ah, é o Kenan Lobo que vai aparecer. Mas cara que não aparece o Luke. O Luke Luke mesmo, eu falei, caraca, bicho. E aí agora de novo e ainda melhorado, eu falei, cara, tá, tá inacreditável.
2: vocês se preparem, tá? Se preparem. Porque o que a gente teve de último, última cena da, do último episódio da temporada em Mandalorian foi o penúltimo episódio dessa aqui. Esse último episódio ainda vai ter um chute no saco. Vocês podem escrever o que, que eu tô falando. Ainda vai aparecer gente que a gente não imaginava nunca que ia surgir, sabe? Eu não sei, obviamente nada vai ser tão impactante quanto o Luke Skywalker. A não ser que eles puserem uma lei aí, sabe? Não sei como encaixa, tá? Tava pensando nisso. Mas assim, mesmo assim, não é um impacto de um Luke Skywalker. Essa já, já terminou, sabe? Será um Vader, sabe? Algo desse tipo. Na, no, eu tô citando coisas que eu sei que não encaixam nessa história. Mas a gente pode aguardar isso. Esse... Eu não vou nem fazer bolão aqui. Eu, eu, sinceramente, quero só ser surpreendido.
4: Né, cara? Cara, a gente já chegou num ponto que, tirando essa parte realmente que o Dan falou, que, na verdade, é crucial, que é a questão monetária, né, financeira, de quanto custa fazer um, um, um efeito desse, do look mais novo, do Mark Remy rejuvenescido. Tirando isso de lado, cara, a gente já tem tecnologia pra fazer uma série com essa galera, né? Fazer um Mark Remy novo. Cara, a gente olha lá pra Rogue One, aquela Leia no final, cara é estranha. É. O Tarkin funciona melhor, porque como o Marcelo falou, tá mais nos escuros, né? Tá no reflexo, já né? Já a Leia do episódio 9, aquela Leia nova, já tá um pouco melhor que a de Rogue One. O Luke, ali no final de Mandalorian, cara, é, é, é o Mark Hamill, a gente vê, né? Mas ainda dá um certo estranhamento. Esse aqui, cara, me convenceu. Tá perfeito. Me convenceu. Me convenceu mesmo de que é o Luke novo ali. E cara, então, isso abre portas, cara, não sei. Tá? Essa tecnologia já vence sendo aperfeiçoada há muito tempo, né? A gente viu ali o Robert Downey Jr., No nome de Ferro, né? O, o Samuel Jackson, lá no filme da Capitã Marvel. Da Capitã Marvel. né? Então a gente...
3: No Homem-Formiga também teve.
4: Isso, O Homem-Formiga lá no Michael Douglas, né? Então a gente vai vendo, a gente foi vendo ali o Jack Sparrow, num dos últimos Prato do Caribe, a gente foi vendo essa tecnologia sendo evoluída, né? Só que ela era usada geralmente em locais pontuais. Eu acho que ali no Capitã Marvel, o Samuel Jackson que usou mais durante Durante boa parte do
2: filme. É, porque é o, o, o que menos precisa também, né? É. é.
3: Bota um filtro só é. de embelezamento de foto. Uh -huh. tá bom.
2: Mas, cara,
4: aqui, realmente, eu fiquei boquiaberto. Eu olhei assim, assim, não tive o mesmo impacto de ver o look como tive do Mandalor porque eu não esperava, né? Aqui, quando falou, ah, o Mando indo pra aquele planeta. Ah, apareceu o look agora, né? Aí aparece, cara, aparece o R2, aparece o look, aparece. Quando ele, quando eu um mando chega lá no planeta onde está o Luke, quem fala, cadê a criança? Eu quero ver a criança. Aí o R2 vai levando ele. Aí do nada aparece uma pedra se levantando. Eu falei, Caraca, olha olha o Grogu levantando a pedra que eu vou... Ah não, é só Muita
3: uma É só um droga formiga. <risos> Ô, <risos> oh, maravilhosos esses droids formiga amém! Cara, quando eu Gente.
1: olhei eu falei
4: Caraca, o Guru
2: levanta! É, pegadinha de uma <risos> E o R2 com a soca? Cara Ô
1: Dan, a sua câmera é mais ou menos Mas dá pra ver muito bem seu zoião vermelho, hein Nossa, <risos> tá? Você tá com ouvido, hein? Bom, oh, 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 dizer aqui, é bom, bom vê-lo desse jeito, ó. Exatamente. É, me, oh, oh, o meu Deloreo funcionou, velho. Voltamos no <risos> <tempo.
2: Exatamente, risos> Quanto que foi a compra. Uh, quanto que foi a compra de Star Wars da Disney? 4 12
3: 4B não foi. 12? Não,
2: 12. Quando? 2012? Isso, foi 2012. É. Eu tô a. 10 anos esperando 10 anos. pra ter essa sensação com Star Wars de novo <risos> e finalmente eu tô hoje, e a hora que eu terminei o episódio, eu fiquei feliz por estar vivo para para poder ver isso, sabe? E era uma coisa que Star Wars faz muito tempo que não me dava. E hoje eu tive de novo essa sensação e para mim isso é muito importante, mano. Pô,
4: muito cara, bom, cara. Muito legal, muito cara, muito legal. Cara, a gente que. A gente é filho do Cantina Cast, né, Marcela? A gente é filho do Cantina Cast. Uhum. Não pode pegar, né? E aí vê o Dan como era lá. Aí viu o Dan indo pro lado sombrio, né? Ficando puto com
1: tudo da Disney. E agora ele Se assim... esse cotor não for cânone, eu desisto do meu Star Wars.
2: <risos> Foda-se, sabe? Não preciso mais dessa muleta. <risos>
4: Cara, que legal, que legal ver isso. E assim, por mais que no episódio passado eu me incomodei pelo fato de ser a série do Boba e não ter o Boba, nesse ainda me, me pegou um pouquinho isso, de ser a série do Boba, ele aparece em um minuto e não fala nada, não tem fala nenhuma. Mas cara, sabe tá resgatando aquela, aquela, aquela coisa da criança se maravilhando vendo Star Wars quando era criança pela primeira vez, vendo aquela galera usando a força, usando sabe de luz pulando pirueta e tudo cara, tá voltando isso, tá voltando eu não posso negar, eu também, apesar disso ter me incomodado um pouco essa questão de ser o livro do Boba e não ter o teu Boba, mas cara, foi sabe, tanta coisa, tanta coisa que eu falei, cara, é isso é, 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 é por causa disso Relaxa que a gente tá aqui, é por causa disso é isso por causa disso, é gente tem que caras, fazer. Né? É é por causa desse, desses personagens, é por causa desse, desse universo todo que a gente tá aqui há 10 anos fazendo esse podcast. Cara, é, é, são esses personagens, né? Tem outros, muitos, milhares de outros personagens que a gente ama, mas, cara, o, o audiovisual, ele tem um peso é, indescritível para Star Wars. Surgiu do audiovisual, né? Cresceu para outras mídias Mas o audiovisual ainda é o que nos pega Ainda é o que, no, no, sabe? Aquilo que dá aquele, aquele amarrado no, no coração, sabe? Aquele, aquela, aquela lágrima que escorre é no audiovisual E ver tudo isso que a gente viu hoje, cara, é, é, é incrível É incrível a gente ver a tecnologia chegar a esse ponto Que nos permita ver isso Uma coisa que eu falei já em alguns caminocasts: Eu tinha muito, muita Eu queria muito, muito, muito ver O primeiro encontro do Luke com a tá e aí, nesse episódio, eles mostraram isso, mas ainda não é o que eu queria, eu queria o antes. Nesse episódio, eles já se conhecem, eles já conversam. Ela já fala: Ah, o seu pai, ah, eu sou amigo da família e tal. Sabe, mas eu quero Porra, ver o bicho. Antes. Eu sou
2: amigo da família, foi de cair o cu da Cara... bunda e sair rolando escada abaixo.
1: <risos> foi nessa hora que eu, que eu <risos> falei: puta, que legal, que legal. Cara, eu sou e... amiga da família. Ela Porra. fala alguma coisa, né? Ah, pro R2 sou eu, que sou sempre a garota, né? A criança. É, pro R2 coisa assim. eu sempre
4: sou uma criança. Cara, é. Ficou
1: é assim muito mesmo. legal.
4: É assim mesmo. Os mais velhos da família: nossos pais, nossos avós, nossos tios, sempre olham pra gente, sei lá, com 40 anos na cara já. É meu menino, é meu menino, é minha menina, é né? minha criança, então... É, e, e, o, e o R2, por estar muito mais tempo na ativa do que a Soka, é, é faz todo sentido eu dizer isso, né? É porque pro R2 eu sempre vou ser uma criança, né? Cara, que incrível, né? Que incrível isso. Ai... Cara, é esse é um episódio que a gente, sabe, não tem o que falar. A gente assenta, assiste e se deleita. É isso, né? Então, gente, muito obrigado. Esse foi o <risos> Não, não, não. não. <risos> <risos> Mas, cara, aí quando mostra ali, sabe, é, é, essas rimas, eu acho que é muito legal. Eles vão construindo ali aquela casinha do, do onde o Luke vai, ser a, vai ter a, a primeira escola dele. É a mesma casinha que a gente viu lá no flashback sendo
2: queimada nos filmes. É a é mesma mesmo? casinha
4: que tá lá na HQ do Kylo Ren sendo
3: destruída.
2: É, é. incrível, então, cara. Então, alguém me fala o nome desse planeta, se é a mesma casinha...
3: Eu ia perguntar isso agora. Obvio, que eu que, será que não Yavi? tem o
2: nome do planeta que eles estão...
1: Nem, nem na
3: HQ do Eu ia Carmo. até olhar a HQ hoje pra ver se falava alguma coisa, eu acabei esquecendo no Olha, meu boa, tempo de pegar, mas eu acho que não fala.
4: Não, mas eu não lembro. Se fala, eu não lembro. Tá.
3: Eu acho que não fala.
4: Caras, é, é, é incrível, é incrível. Né? A gente vê todo aquele visual daquele planeta. Plan Cara, é um planeta chinês aquilo ali, né? Com o bambu. É. Qualquer... Caraca, né? eu vi o Kung Fu Panda Passando ali atrás, assim, naqueles bambus ali. Nossa, Que ali. planeta
2: lindo, <risos> lindo, planeta é lindo. Cara, incrível.
4: O Luke dando uma de. Lá do, daquele cara do. Acho que é o Limobai, lá do dra... Tigre e o Dragão. Da o Tigre é, e o é, Dragão. O dragão, o dragão. É correndo ali só subindo no bambu. Só, cara, o, é um ser humano subindo no bambu, fino que só a peste ali lá em cima. De
3: boa, só, É a
2: força, só no mano. vento, é né? Força. <risos> Porra, aí sobe
4: aquela trilha. Ah, meu amigo, aí não, não, não tem como. Quando sobe o tema da força. Mas eu já
3: vi uns caras que sobem numa palmeiras fininhas, que é desse jeito aí. Eu já vi uns vídeos, uns no, caras que fazem negócio. Não é exatamente um bambu, mas palmeira fininha, que é assustador. Eu já vi, que tem gente que faz real, não é tão impossível, mas com a força, obviamente, fica, fica melhor, né?
4: Exatamente. <risos> mas vamos lá, gente. O que, é que vocês acharam ali dessa, dessa parte onde tá o look, que chega o mando? Eu quero ver a criança, não vem, a soca ali para ele e tudo. O que, que vocês acharam? Vamos lá, Marcelo, o que que tu achou dessa parte, dessa sequência aí, todo nesse planeta do Luke aí?
1: Ah, eu, eu curti, uh, até a gente tinha debatido, né, pô, mas se mostrar o, o Grogu, o comando perdeu, acabou a, aquele impacto do, do final da segunda, né mas fizeram de um jeito legal também, né porque ele não encontra o Grogu, na verdade, né ele assim, ele vê ele de longe, né ainda é tão impactante quanto, né e, pô, vê o, ele treinando e o, o, o Luke dá, dá pra entender porque ele quis acabar com a Ordem Jedi, porque o, o primeiro pupilo dele ali da Leia, né, que ele tentou treinar a Leia vai lá e fala, não, não quero mais porque é... é qual, qual é a desculpa que fizeram no 9? Lá, ah, eu vejo a morte do meu filho no fim do meu caminho Jedi não vou treinar, aí o filho morre do mesmo jeito ah, aí o o Baby Oda não presta atenção, só quer saber do sapinho lá. Capaz dele escolher ir embora comando, né? Aí o, o, o Pain vai lá e destrói o templo. É lógico que o Luke falou, oh, vou acabar essa merda também. Não quero mais ensinar essa porra pra ninguém.
3: Ser professor é muito difícil, <risos> gente. E paga muito mal, né?
1: É, é complicado, viu? É, é duro, dá pra entender a parada. Mas ele, ele levantando o sapinho lá e o Grogu só pensando em comer o sapinho, é... É, é muito interessante, né? E ele caminhando com, com o Grogu, e aí ele, Usando ele anda dois passos, né? E levanta ele com a força. Que floragem,
4: hein? Que fuleiragem, Porra.
5: <risos> é. Ele caminhando em ah, É, é muito legal. <risos>
4: Cara, eu achei muito legal essa parte do Luke aí. É um paralelo com o aprendizado dele com o Yoda, né? Ficou, ficou nítido que eles queriam fazer isso, né? Uhum. Ele não conseguia levantar a X-Wing dele do, lá da, do pântano. O Yoda foi lá e fez. Aí o Grogu tentou pegar um sapo ali apanhou e tudo. E, difícil. Aí o Luke foi lá e levantou a, a, uma caralhada de sapo lá e depois largou eles. E a carinha né? então... que
2: ele faz a hora que ele olha assim pra mão, tipo, não consigo, sabe? Não. Nossa, tá muito bem feita essa expressão do Grogo. Puta que me pariu, cara, Quando desse ele olha, que,
4: o Luke levanta que é a muteira de sapo, que ele olha pra lá, que, que abre assim, um olhão. Cara, uma
3: é... festa, uma festa de comida!
4: <risos> é inacreditável assim como a gente consegue dar tanta emoção pra um animatrônico, né, cara? É incrível. Pois é. E aí, Dan, o que, é que tá achou essa sequência toda aí no planeta do Luke? Pô, aí? cara.
2: É... Eu, eu vou pegar um gancho num negócio que o Marcelo falou, foi um. Uma impressão que eu tive também, e que eu, que eu, eu tive essa mesma coisa, eu falei, nossa, coitado do Luke, mano, o One dele, daqui a pouco esse aqui vai dar um, um pé na bunda dele também, vai com É lógico que o, que o Luke foi se, se enclausurar lá em Akto e cara, olha a oportunidade riquíssima, tá, de calar a boca de mais um monte de gente, que é o pessoal do Esse Não É Meu Luke, da nova trilogia. Eles têm aí um caminho de decepções e, e de amadurecimento do Luke durante tudo isso que vai vir de série daí pra frente. E eu acho que a gente tá vendo esse, o comecinho desse processo agora, tá? Ele pegar um Padawan, o padawan abandona abandonar ele. Ele vai tentar com outro e o outro dá outra merda. E até ele encher o saco e falar, foda-se isso tudo, eu vou me retirar lá pra minha, minha toquinha na, na ilha deserta. É, eu fiquei pensando muito nisso, falei, porra, é isso que eu quero ver, sabe, eu quero ver essa, essa coisa e, eu, e, e aquela sensação de que tá começando aqui me deixou muito contente, sabe, muito contente mesmo. Do Grogo não vou nem falar nada tá Aquele animatronic Aquilo lá, eles fizeram um pacto com o, com o capeta Sumonaram o, o sétimo círculo do inferno Porque aquilo não é real Não é possível tá As expressões faciais dele De surpresa de, Um bracinho que ele estica Ah, vai tomar no cu sabe? Eu não sei nem quem parabenizar Se é o pessoal das animatronics Se é, é o câmera Se é direção não sei, sabe? Só, ó, meus parabéns a todos vocês. Tá fantástico, tá? Tá fantástico. E outra coisa do Grogo, uh, a gente começou a ver o Grogo ser mini, mini Yoda, né? Os pulinhos dele Treinando com a bolinha de treinamento. Gente, aqui é eu achei aquela cena. Mas o tipo, um tiro que ele leva e <risos> dois metros pra trás. É tudo, é tudo feito com muito carinho, é muito carinhoso. É isso que eu senti nesse episódio. Eu senti um carinho ali. Um respeito com o pra trás E um amor no, no que tava sendo feito Que conseguiu transbordar Aquilo transbordou da tela, sabe Chegou até mim, chegou até o Alan Que tava assistindo também E, ah, cara, o que, que eu tenho pra falar disso? Eu vou só chovendo molhado aqui Ah, é perfeito, foi perfeito Aí, só, que que eu só achou? não queria ter lembrado de crepúsculo no meio do negócio. Foi a única coisa que me tirou. <risos> lá na minha cabeça começou a tocar para amor sabe? Ok, né? Que sério? Vai, teve subindo assim. Eu falei,
4: hum... Passou é, e continuei. E assim, tem, tem alguém aqui que comentou. Tá aqui, nosso amigo Augusto Ganzé. Quando ele sobe lá em cima das árvores, eu lembrei da cena do crepúsculo. <risos> e é sério, não estou zoando. Ele escreveu. <risos>
5: <risos>
4: Cara, muito, muito bom Eu lembrei lá do Antigo Dragão lá do, Li. Acho que é Limobai, nem lembro mais
1: Você <risos> lembra? Limobai a raposa de Jade Que é o um nome da hora é.
4: E aí, Katia, o que, que você achou Toda essa cena e essa sequência Mais da força mística Neste episódio?
3: Olha, vou falar que eu tô tipo o Dan, assim, eu tô feliz que eu vivi pra ver isso, porque na época das prequels, eu fiquei muito, muito puta do Jorge Lucas não ter feito a sequência e ter optado pra ir lá pra trás, porque ele podia ter ido lá pra trás em qualquer momento, mas não. Ele não aproveitou os atores que estavam na idade certa para fazer a sequência e quis ir lá para trás. Eu me lembro que o Vebb tem um texto muito legal no Sociedade de Dae que ele fala isso. E eu nunca esqueci que não foi uma atitude meio covarde do Jorge Lucas. Não quis ir para frente e foi para trás que era. Assim, todo mundo já sabia o que vinha depois. Era só desenvolver para chegar lá, né? E, então eu tô esperando desde aquela época. Prestigei tudo no cinema, as prequels, nas sequels, passei nervoso. E agora, finalmente, o que eu venho falando, o Will, se ainda estiver aí na live, o William do Will Ruer ele vai lembrar, eu acho que de mim, falando no episódio do, do podcast do, do, do Rise of Skywalker. Eu tô falando desde aquela época que o que a gente viu nas sequels era um pós sequel. A sequel de verdade a gente vai ver agora. Então o que a gente está vendo agora é que são as sequels mesmo. Aquilo lá é um pós, é um pós-sequel, é um que veio depois da sequência. A sequência a gente está vendo agora mesmo. E de certa forma eu acho que a gente é sortudo de coisas que até deram errado, porque temos a oportunidade agora de com Streaming, de com a tecnologia atual para fazer essa coisa linda que fizeram hoje com o, o, o Deep Face e, e o CGI do episódio de hoje, é, de convergir tudo para que a gente possa ter uma sequel que vai misturar o antigo Legends um pouquinho. Com o que ficou semi-construído lá da sequels, que eles não sabiam de onde estavam partindo nem para onde estavam indo com esse legado, com os personagens legados. Mas agora a gente vai poder ter o desenvolvimento disso, pegando um pouco de cada coisa. Me lembra um pouco que o pessoal da Marvel tem com HQs, né? Eles nunca sabem direito se vai adaptar o negócio da HQ como foi lá, naquela ou se vai ter uma adaptação, vai trazer um pouco diferente. Então a gente tá tendo um pouco isso também. Eu achei tudo muito perfeito. Cheio de bambu em Star Wars, adorei. Uhum. Tem cena do Grogu que parece Karate Kid. Assim... Porra, é... que... <risos> Sim, <risos> e é. em cima do toco. Gente, tudo muito, muito, muito perfeito. Eu sempre quis ver as cenas de treinamento do Luke. Aí a gente não teve. Estamos tendo agora. E da melhor forma possível. Eu nunca, nunca ia imaginar que a gente ia ver o Luke treinando... Uma miniatura do Yoda. Que coisa mais... É louca. É perfeita. Que isso, gente? Pra é aquela coisa o legado, do... né? De aquilo que eles querem de uma maneira surpreendente. Sabe? Uhum. Não é só... Não é a questão de dar o que as pessoas querem ver, você dá o que eles querem ver, mas de um jeito que seja surpreendente, que não seja simplesmente aquilo, que seja de uma maneira legal de verdade sabe, e não me surpreende tanto essas coisas todas porque o Filone já fazia isso nas animações, ele nunca economizou assim, personagem e história você quer ver lore sendo acrescentado em Star Wars, é só ver as animações e não tem medo mete lore mesmo seja de personagem, seja de história seja de conceito da força, gente, por isso que eu fico muito feliz, porque o pessoal que está agora não tem medo de contar história, de só jogar um negocinho, ah, eu não sei o que eu vou fazer, então eu só vou falar um negocinho aqui, mas que aí depois a gente vê como é que fica, não, é o pessoal que realmente tá pensando na história, tá pensando, eu vou contar essa história de um jeito legal, sabe, e, e eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz eu não consegui nem ficar muito emocionada porque eu acho que o pessoal também foi super considerativo, não quis que ninguém morresse de infarto como eu por exemplo, pessoa <risos> acima de 45 anos que é mais suscetível, é, né mais perigosa, pessoa mais velha então eles já cantaram a bola no episódio anterior, já foi chegando as cenas devagar, não foi que nem a, a, o final do, do Mandalorian do segunda temporada, <risos> ah, sabe uh -huh. já foi tudo vindo, construindo pra você e sabe, se parando não vai aparecer, eu sei que vai aparecer agora, eu sei que vai aparecer agora, pra não ter nenhum susto muito brusco e ninguém ter um, um treco, entendeu? Porque se fosse tudo muito surpresa, o nível desse episódio acho que ia ser assim, pra gente ter um treco
2: um treco. Eu tive.
3: Por isso que, que a é, gente até vibra é. um pouco mais com as coisas do final, do final desse episódio que a gente vai falar depois, porque foi mais surpresa, assim, entre aspas, menos esperado menos que não foi cantado como o resto, né? Mas gente, tudo muito perfeito treinamento perfeito, tudo assim ai maravilhoso, não, não sei nem o que dizer, <risos> sei, não sei o que dizer só quis bater na soca, ah deixa eu re reforçar isso, porque né como o Dan falou, eu também que a gente Crende. vai ver todo um desenvolvimento todo um desenvolvimento dessa jornada do Luke aí, né, muitas merdas que vão acontecer, e mais eu acho que vão aparecer mais motivos inclusive não só questão de, de academia pra acontecer tudo que aconteceu lá no, é, na nas sequels mas eu acho que parte das ideias dele vem da soca essa coisa de ah, os Jedi tem que acabar ah, não sei o que eu acho que em parte é, é coisa dela contando coisas, sabe do que os Jedi fizeram, de como deu errado e tudo mais e me parece que tem e eu acho que a série faz uma coisa muito interessante que eles já estão desenhando tanto o recap desse episódio desenha isso que a gente vai ver eles começam falando com a armeira, falando da questão dos, dos vínculos que como os mandalorianos tem vínculo com seu povo, com né, a sua casa, né, o seu clã, enquanto os Jedi têm que abdicar de tudo. Então, me parece que isso é um tema importante em Star Wars é um tema. Do Anakin, é um tema do look, é um tema. É. Assim, é um tema que permeia Star Wars muito importante. A questão do, do vínculo, do attachment que eles falam. E o que você faz com ele. E eu acho que o, o nosso grogo vai ser uma peça muito importante nessa coisa de devo ter vínculo? Não devo ter vínculo? O que é que eu faço? O que, é que os Jedi estão errados? E assim, uma coisa que me deixou com medo, mas ao mesmo tempo querendo ver. É que o que eu gostava muito no Legends É que o Luke tinha construído Uma Ordem Jedi diferente E as sequels Tiraram isso da gente já A gente já sabe de certa forma como foi Então eu não sei se eles vão conseguir Mesclar um pouco pra que ele Consiga mudar algum caminho Nesse período ou não Ou se ele simplesmente vai tentar fazer tudo Que já fizeram pra Deu errado pra gente cantar Depois só, sabe? Uhum. Tristemente então, isso eu acho que é um questionamento que eu tenho, assim, que eu tenho refletido bastante, sabe? E eu gostaria que ele tivesse... Um acerto, um acerto, sabe, uma vitória gente, dá uma vitória pra gente não seja só fracasso até chegar aquele período final, sabe é, mas falou... a jornada é grande, então eu acho que vai dar pra ter de tudo.
2: Você falou da soca eu, eu notei assim como fica nítido que dali daquele núcleozinho da força ela é a mais madura ela é a que fala, ó, oh, não vai lá vai dar merda, ó, oh, Luto você tem certeza, ó oh, e o que, que eu faço com esse menino Segue seu coração, mas ó, você tá parecendo teu pai, sabe? Ela, ela...
3: Mas não é a mesma coisa que o Jedi fazia? Pra mim, apesar dela tá fora, ela tá seguindo exatamente os é, mesmos conceitos que ela aprendeu. É, ela, contigo, tá
2: segui... ela, ela tá seguindo ela tá seguindo o lar... E que o, o Luke antiga, fez um outro né?
3: caminho e só conseguiu o hum. sucesso, vai? Porque por outro caminho diferente, que não era o caminho que o Yoda e o Obi-Wan queriam pra ele. O
1: próprio Luke já tá nessa também, porque ele. ele fala pro Grungu, não. Você vai ter que escolher aqui. Ou você quer. A... Ai, não fala
3: disso ainda, a... vamos falar no final, porque eu <risos> vou morrer eu vou Mas morrer é que essa... Ou você quer cena. isso aqui,
1: ou você quer o sabre de luz reticonado aqui. Aí, tipo, é muito 880, é muito a, a visão do Jedi de antes, assim, que casa com ele yeah. lá do futuro também e a lição que o Yoda dá pra ele depois, é, no episódio Exato. 8, né? Então, Exato. eu não esperava de outra maneira a Precisa ter algum jeito pra, pra essa ordem dar errado de novo. Né? Embora eu goste do episódio 8, assim, acho que é meio reciclado, né? Ah, perdeu a ordem Jedi de novo e tal, mas isso vem mais do 7, né? Então eu jogo a culpa tudo no dia de Abras e mantenho o Ryan Johnson lá no meu pedestal. E, mas assim, aí.
3: Mas enquanto a gente tem pouco detalhe, ainda dá pra fazer outros caminhos. É isso Depois que, eu que, que eu tem falar. mais detalhe, mas aí vai ficando ver mais complicado. Mas que tem aquela
1: sementinha de que ele tá aquele Jedi conservador. Elevadorzinho já, né? Meio naquela. Já pegando no é. pé do. do o Grogu mal, mal ali se já se separou e o cara que ó, você vai ter que escolher isso aqui ou não. Ah, mas pode
3: ser um teste, né? Pode não ser uma coisa assim tão definitiva claro. e eu imagino que o Grugo vai ser sair dali meio... Ele é mas, é, mas ele dá umas caras <risos> pra soca, é ele
1: dá umas caras pra soca assim, tipo é, o Mandalorian tava aqui, né? É, então, né? É meio assim já.
2: É, 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 uma... Lá. é uma pessoa que é marcada também pelo, pelo lado negro, né? Assim, marcado que tipo, o pai era um representante máximo do lado negro Então, a gente tem que levar em conta Todos os traumas também que a, que a pessoa vai, vai levando Eu não acho tão parecido Com o que era a Ordem Jedi, não Tanto que O, o motivo, o mote de tudo isso É uma escolha Ó, oh, você pode escolher aqui ou aqui Qualquer um que você escolher Beleza, filhão Tá lá, tá certo, sabe? Não é aquela coisa Não, você não pode ir com ele Porque se você for com ele Você vai virar o Galactus sabe Não é bem assim Então eu já acho que, tem, que tá mais brando E querendo ou não, gente O erro que, que cai sobre o Luke É lá pra puta que pariu É Luke cabelo branco a, Daqui até lá A gente vai ter muita certa desse cara ainda a gente pode ter uma série sobre Luke e seus padawans, sabe? Tranquilo. E isso durar. Ah,
3: sem dúvida. Essa, esse episódio é teste pro spin-off. Uhum. não tenho dúvida. Como foi feito antes no Mandalorian. Ah, Esses episódios com foco assim, isso aí, eu tenho assim, eu tenho essa certeza. Eles só estão tentando avaliando, uhum. vendo a viabilidade e tudo mais. Mas eu não tenho dúvida disso, Agora, Porque gente... Esse, esse spin-off tá ali, ó. Tá ali em cima da mesa da Kathleen Kennedy e ela tá ali só, ó, oh, vocês têm que me entregar. Vocês têm que me entregar tecnologia pra isso história boa pra isso, gente. Que é o que o, é o, que o povo quer.
2: Vamos lembrar um o negócio? Povo quer... Lembrar um negocinho só. <risos> a gente sabe, já, já ficou muito nítido aqui, que Traum vai ser um vilão pra Soka, certo? Porque Sim. ela tava buscando Traum a gente sabe que isso vai acontecer. Casting do Ezra tá acontecendo, galera do Rebels vai voltar. Beleza, pra quem pra quem é fã de Rebels, tá sossegado. Agora, quem é fã do antigo Legends, vocês já pararam pra pensar que pode ser possível... Ó, eu não, não acredito que eu tô falando isso, tá? Mas que pode <risos> ser possível a gente assistir Traum versus Lux?
3: Totalmente. Porque não é porque é a Soca que ele não vai aparecer. Essa série já provou isso mais do que qualquer outra coisa. Tá o nome a Soca lá, mas simplesmente significa que ela vai conduzir a entrada da história de alguma forma, sabe? Caralho, mano. Mas não significa que não vai estar tá lá. Não te... Eu não vejo por que não e não vejo é, não ter uma aliança aí maior, já que é para ser uma coisa grande que não tem uma aliança maior. Aliás, todas as batalhas grandes de Star Wars... É assim, é, é meio receitinha de bolo, mas sempre foi em vários núcleos. Ah, então você tem o um núcleo lá que tá no chão fazendo não sei o quê. Você tem o um núcleo que tá lá no espaço fazendo não sei o quê lá. Você uh -huh, tem uh -huh. o núcleo uh -huh. Jedi que tá resolvendo outra... né? outro problema, então assim ter vários núcleos inclusive Mandalor vai ser pesadaço aí a gente só não sabe depois, né porque como sabe lá Deus na época das sequels que que não se fala nada e é outra coisa que eles vão ter que resolver por isso que eu falo, esse negócio de ficar contando história de trás pra frente, meio já me cansou <risos> em Star Wars porque fica com esses limites sabe, ah, aconteceu aquilo lá na frente, porra, e agora vai ter que encaixar com aquilo lá na frente aí isso é um pouco dureza mas eles se viram e ou faz um retconzinho, um sendo grande, né? Às vezes uma coisa pequena só pra encaixar. Ou se vira na criatividade, né? Tá, tá
2: num período que o lá pra frente tá muito lá pra frente, sabe? É a mesma coisa que é, falar de. 25 outro... anos mais ou menos. É, é a mesma coisa que falar de High Republic. Falar, ah, mas lá na frente eu sei que vai acontecer. É? Puta, tem 200 anos lá pra frente ainda. Então muita coisa pode acontecer, Agora, sabe? Gente...
4: O que, que vocês acharam? Vocês acharam que ia aparecer cenas do planeta da raça do Yoda? E aí?
1: Não, eu achei que ia aparecer. Aquele babaca. Não, não eu achei que apareceu o Templo Jedi mesmo, então. <risos> Pô, é, é, se eles são coletados muito novinhos e ele. É, é que nem o papo é sempre assim, né? Ah, eu entreguei ele pro povo dele. O povo dele, quem? Os caras da raça do Yoda? Não, os Jedi. Então, assim, hum. quando ele falou assim, ah, é... O Luke ainda fala alguma coisa assim, ah, é, é quase como lá na sua casa, ou algo assim. Você se lembra da sua casa? E eu falei, é, é o templo Jedi. Então...
3: Ele até tentou, né? É, ele até é, tentou então, puxar. Então, não me, não me surpreendeu,
1: não. Eu acho que ele tá se referindo ao templo mesmo. E aí ele faz aquela... Aquela fusão de mente vulcana lá mais ou menos. Eu não, sei se, <risos> não sei se foi o, o próprio. Não sei se foi o, o Luke viu também ou se foi só o Grogu, né? Mas. Eu
3: acho eu, que ele viu. Eu acho eu, que
1: sim. Eu curti. Eu, eu curti ter visto. Tinha uma vibe meio Fallen Order, né? Uhum. Aquela cena lá. Muito. O corredorzão bem, bem apertado ali, os Jedicos clones. E. e bonita é é, a é cena, legal né? trazer isso. É bonita pra caramba. Aquela, vamos dizer assim, aquela íris que percorre a câmera, assim, em volta, né, aquela vinheta, né, vamos chamar assim, é igual os pesadelos do Anakin com a Padme, né, então e é legal você, tenha, é você ter essa hoje. consistência visual, né, tem, vou trazer o episódio 8 de novo, naquele uhum. momento que o Kylo Ren interage com a Leia, e ela tá na nave, né, a câmera dá um fade de um pro outro, igual é o look com o Darth Vader no episódio 5. Então, assim, é bacana essa consistência de identidades visuais dentro da saga. Não muda muito, sabe? É tipo Harry Potter, você vê ah, Hogwarts tá de um jeito no um, no três já tá de outro. Tá certo que Afonso quaron deu é, no céu, né? E, enfim, né? foi uma mudança bem-vinda, mas você vê o, o, o episódio 7. O Harry Potter 7 Hogwarts tá diferente de novo, já não tem, tem aquelas escadarias tudo maluco. E aí Star Wars não, dá, dá, dá pra conseguir manter pelo menos uma já que eles não conseguem uma consistência histórica, né, Story Group, vamos sair do Twitter, vamos manter uma consistência visual, né, pelo menos. Pelo menos oh, oh. Nisso,
4: nisso a gente tá melhor que Star Trek, né? Porque quantos Klingons tem Star Trek? Quantos Klingons diferentes tem nas diversas <risos> séries de Star Trek...
1: O cara do story, group, do story Group, quando eu perguntei pra ele sobre o modelo da nave, de um guia dele... Ele falou assim, não é melhor você se guiar pela fala dos personagens falei pra ele, então eu vou comprar teu livro pra quê, cara? Então você tá fazendo guia pra quê? É, é Story Group é lavagem de dinheiro na Silva eu tenho certeza. <risos> é, 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 é bingo.
3: Não, podem estar empregando parentes, é né? Bingo,
1: <risos> é bingo, ou é parente, como que fala mesmo quando emprega parente. Nepotismo. É. Nepotismo. Nepotismo, é coisa assim, você vai achar o... Jorge Lucas já fazia isso, a filha dele escreveu pro Clone Wars lá, né? Escreveu episódios bons ainda, da, da, das Adventures, né? Uh -huh. E é, mas deve ter uma sobrinha da Kathleen Kennedy ali, ou <risos> um Filone Jr., alguma coisa assim, tenho certeza.
4: <risos> mas aí, e aí, Dan Jaren entrando Skywalker, o que, que você achou daquele flashback ali, indo voltando lá naquela sessão de regressão pro
2: Templo Jedi? Eu tenho uma coisa com a Ordem 66, que é qualquer peça que me apresentem dela, ela me arrepia inteiro, assim ela a, a Ordem 66, qualquer cena dela tem um impacto muito forte em mim, tá? que eu volto lá pra quando eu assisti o episódio 3, que eu já falei isso assim aqui um monte de vezes, que eu assisti sozinho na sala do cinema, então eu pude espernear, sabe? E na Ordem 66, tipo, aquilo de que, meu Deus, o que que tá acontecendo? A gente já sabia o que que ia acontecer, tava... Claro que ia todo mundo pra casa do caralho, sabe? Só que ver aquilo acontecendo, ver personagens que eu gosto, tipo, Arya Secura sendo atirado pelas costas, aquilo me, me dói. E eu fui de eu jogando Fallen Order, aquilo me dói. Toda ceninha. Uh, o Kanan fugindo lá com, no, no comecinho do Bat-Bat, aquilo me dói, sabe? Dói ver. E a gente viu hoje com uma qualidade jamais vista. Porque bonito desse jeito, cenográfico desse jeito e artístico desse jeito, a gente nunca viu. A gente viu num storyline normal, a gente viu em animação, a gente viu em jogo. Uh, Battle, uh, Battlefront 2... Lá, o antigo, tá Que, que Operação faz... Operação Nightfall, cara. Porra, que faz você jogar aquela Merda, sabe, e ainda põe uma Legenda, assim, do teu, do, do teu personagem Falando, e eu não consegui olhar Ali esse cura com os olhos Hoje eu achei que eu não ia passar por isso mais Eu achei que eu tava safe, e me pegou desprevenido Total, porque aí eu já tava Com o olho marejado, porque eu já tava Parando de chorar das cenas que eu tinha visto Sabe, aí essa cena foi a que me fez Desabar, essa cena ela me desabou Ela me desabou de eu pausar não ter condições de continuar assistindo, sabe? Abraçar, pra você terminar de chorar o que precisava de chorar pra recomeçar assistindo. Essa cena pra mim foi muito forte. Não era o que eu esperava, principalmente porque eu caí na baita. Eu achei que. falar, porra, agora sim, história do Yoda, sim. planeta dos Yodinha. sabe? Porra. Eu imaginei isso também. <risos> eu tava esperando qualquer coisa Sabe o que eu tava esperando? A primeira imagem que veio na minha mente A Yaddle lá no templo Com o um bebezinho no colo
1: <risos> ah, Meu Deus do céu Foi,
2: a cena, foi, foi de relapso assim, Foi a cena que me veio na cabeça falei, hum, Agora vamos explicar esse negócio A segunda foi ou não Ou esse moleque boiando num tubo Porque eu ainda acho que o Rogue é um clone tá? Eu tenho isso na minha cabeça, não sei porquê não sei porquê eu falei, nossa, eu vou ver isso a tá hora que começou a ordem 66 eu já arrepiei inteirinho, assim, já começou a marejar eu falei, não, de novo não, e lindo maravilhoso, aplaudindo com os pés porque as mãos estavam secando lágrimas <risos>
4: E aí, Kátia, o é que achou dessa, desse flashback lá do Templo Jedi?
3: Olha, eu também fiquei, assim, emocionada. Porque essa, essas cenas, pra mim, também são muito pesadas, sabe? Muito pesadas. Mas eu não esperava mesmo que eles mostrassem nada, assim, do grogo, Porque é, a questão da, da raça, do Yoda e planeta e tudo... Foi uma coisa que o Jorge Lucas sempre quis deixar em sigilo, assim. Ele sempre quis que fosse um meio um segredo, uma coisa misteriosa. E eu acho que, pela consideração... Que que o Filoni tem com esses conceitos, esses mais essenciais aí do, do Jorge Lucas, eu acho difícil que ele vá entrar nisso. Vai ficar assim, pela beirada ali, né? Insinuando alguma coisa. Mas eu acho que não vai mostrar, não vai aparecer. Eu acho sim que eles vão nessa, nessas migalhas aí, vai acabar aparecendo. Ah, quem salvou o Grogo, como é que. onde é que ele ficou, aí um período. É, porque é, pra mim fica bem claro que se não teve ninguém que apagou a memória dele, não sei... Mas me parece mais aqui é que ele ficou muito traumatizado Isso. e meio bloqueou, bloqueou sabe, as coisas. Tanto que, se você reparar, principalmente quando tem cenas com sabre de luz... E mesmo ele vendo o Luke treinando depois, que eu também achei uma cena muito legal, assim, sabe... Ele equilibrando lá e o Luke fazendo movimentos com o sabre de luz... Me parece que tem um pouco... É o que o Dan falou, né? Como eles conseguem passar micro emoções num puppet num desse, gente esse, esse, esse essa equipe é assim, abençoada de sensibilidade, de sincronismo, que são várias pessoas ali, é uma pessoa comandando o olho, uma pessoa comandando o orelha, uma pessoa comandando o bracinho outra pessoa comandando perninha, assim é uma equipe de gente ali fazendo e todo mundo integrado pra conseguir uma emoção e pra mim, na minha leitura, eu vejo uma sombrinha de medo nos olhos do, do Grogu, sabe? Em alguns momentos, não sempre, mas em alguns momentos, tem a cena que fica refletindo, sabe, o Sabre no olho dele, e pra mim aquilo me passa um pouquinho de, de medo, sabe, eu acho que ele tem um bloqueio, assim, de, de trauma, com tudo que aconteceu, e por isso ele não lembra de tudo, ou ele bloqueia e não, não acessa essas memórias, sabe, mas eu acho que aos poucos, de pouquinho em pouquinho, a gente vai, vai chegar lá, mas eu, sinceramente, eu não acho que vai chegar no planeta e tal, eu acredito que ele tem ligação, sim, com Yoda e, e Ayado, acredito, viu? Porque eles são muito poucos. É. E tem o lance lá na Ordem Jedi, que nem tem com o outro Jedi lá, quem que é? O O Kid Kid Admund, aham. Uh -huh. O que Admund pode que ter, tem, você com com ele até tem cinco né? esposos. Uhum. Tem várias esposas, porque a espécie dele tem, né? Tá acabando e tal. E aí tem a. E eu acredito que no caso do Yoda seja a mesma coisa. Só que pô, ele nem deve saber, porque essa coisa de não ter é, vínculo, de não ter ligação, ter nada, deve ter sido doação. Disseminação <risos> <sabe? Aproveita, risos> né? artificial in vitro. Disseminação in vitro só pra poder gerar lá o bebezinho, entendeu? Agora, você falou então... de trauma,
2: Kátia. Eu queria só, só pegar uma E se nas visões do Grogo o Luke tiver se visto o Anakin atacando o Império qual vocês acham que seria a repercussão pro Luke? É, atacando o templo né, o templo Jedi, você o Porra, bicho. O templo Jedi. Eu nem pensei nisso. Nem eu quando, quando Aí, ainda bem que não apareceu. apareceu. Caraca
3: Ah, não sei, ele sabe que o Vader fez muita muita, muita mas ele não muita viu atrocidade. matando
2: não viu matando o Jedi né? É não Sim. viu Matana e Angling. É,
3: realmente não ia ser uma visão agradável.
2: Eu acho que ia ficar pesado demais pra série, tá? Pesado demais. Eu lendo aqui, eu fiquei... Eu... O uhum. Luke ia ficar arrasado. É Ele ia perder a compostura ali. Ele ia perder a compostura. Cara, com certeza. Quando,
4: quando começou aquele flashback, você, tu, quer ver tua casa? Quer ver? Eu falei, cara, eu fui, eu fui fácil no peito. <risos> caraca, é o planeta do Yoda. Vamos falar agora como é a raça dele. Como é o planeta dele. Aí quando começa, caralho, tempo Jedi. E eu, caraca, totalmente diferente diferente, né? E aí depois, eu, com aquilo tudo que aconteceu, eu concordo com o que o Danny escreveu aqui, né? Acho que ninguém salvou o Grogu naquela hora. Ele estava sob a posse do Império até o mando salvar ele. Eu não vou dizer mas até o mando, o mando salvar mando ele. Não, não pois não é, o mando ele não do salva ele Império. Império. Mas eu acho que naquela cena ali do, do Talvez flashback... Talvez tenha ficado
3: um período e depois foi para outro lugar, porque cena do alguém, sei lá, roubou, mas...
4: Eu acho que os clone troopers... Pegaram ele. Porque vê que ele mata todos os Jedi, só fica ele e chega perto. Né? A não ser é. que depois mostre em alguma outra série, em algum HQ, alguma outra coisa, que alguém na hora ali passou e pegou ele e levou, né? Mas dá a entender, pra mim, ficou, ficou subentendido que o Império pegou ele ali naquela hora e levou.
1: Sabe o que, que eu acho que é isso? O Dan vai entender. o Dan, Breath of the Wild. Ah. Memórias da Zelda. Acho que vai ser isso aí. A gente vai ver... Assim, lá a gente coleta memórias que vai compondo a história. Então você vê um pedacinho aqui, outro ali. Então eu acho que entre as séries... Eu acho que não vai ter um dia que a gente vai fazer assim... Ó, oh, vamos sentar e vamos recontar tudo. A gente vai vendo a hora que a, que a história achar necessária. Talvez o, os clones pegam ele ali, mas na próxima cena, tipo... Cai um Jedi ali que mata o clone que tá com ele no colo e consegue é, resgatar. É, é. Porque Perfeito. a Sokka fala pra ele, ele foi resgatado do templo Jedi. Ela fala pra ele, pro mando, né? No é. caso Que é algo que o, o, o Grogu falou pra ela. Então, eu acho que ele sai, a não ser que ele façam o mas eu acho que ele sai do templo Jedi com um Jedi ali, né? e sim. E é sim. porque, eu, eu ia até falar assim, ó, num... É porque ela já aparece num quadrinho, mas quadrinho já não significa nada pra eles. Eu queria, ver, eu queria muito que fosse a Jocasta, a bibliotecária, que resgatasse. Pensei ela. nisso, eu pensei assim, nela. Não também. tem possibilidade,
3: será? Ah, então, ela. Eu não. não é,
1: é, é basta, que ela querer, basta querer. Mais <risos> ou menos, né? Ela, ela, ela se isola num, num, num local lá que o Luke acha uns anos depois, né? Nos quadrinhos. Isso. Mas... Ah, isso eu me
3: lembro, mas não mostra em detalhes como é que ela escapou não. Ela pode não, ter não. deixado ele é. em algum lugar É,
1: pode, pode ter sido isso também, pode ser É que é, 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 eles, eles têm um, um problema na mão, né? Porque assim, é, é perfeito, né? Vamos fazer um IODA bebê Mercadologicamente foi perfeito, eu acho que é a coisa mais... É, Genial é, Nos últimos anos eu nunca vi um negócio desse assim, nem, nem smartphone, assim, a criação do iPhone, assim Pra mim, acho que foi tão, <risos> tão de gênio assim. Porque, mano, você vai em qualquer lugar, assim, qualquer um que nunca ouviu falar de Star Wars, conhece agora o Baby Onda. Sabe? Falar do Baby Onda. E como é que você resolve que isso Era que as minhas aí? filhas
3: queriam saber se tinha Grogu agora então, que ia aparecer. Ah, Elas queriam saber isso. A
1: minha noiva também. Ah, vai, vai ter o Baby Onda? Se não tem, ela já faz bico. E, e assim, é, é, é um personagem emblemático Então assim, ele chama atenção Então como que você vai incorporar ele dentro da história ali Pra ficar tantos anos sem ninguém saber de nada, sabe?
2: Então, sei lá, viu? Mas sabe que eu acho que o mistério é o que leva muito Porque, ó, pensa bem, tá? Uh, eu vou dar um, um, um exemplo pessoal. O que me conquistou claro, o primeiro episódio de Mandalorian foi o Grogu. Não porque ele era bonitinho, fofinho. Porra, era um mini Yoda. Eu quero saber mais da raça do Yoda. Esse cara vai ser poderoso na força pra caralho. Então, me pegou por aí. O personagem Grogu, ele é um personagem misterioso e sucata um monte de gente. Ele é fofo e sucata mais um monte de gente, sabe? Então, eles, ele é, é um... um... Um fio condutor narrativo Extremamente forte Eu acho que a gente vai ficar com esse mistério por muito tempo Porque eu tô sendo carregado por esse mistério Tá?
3: É o canfin mais perfeito que já criaram. Hoje a gente é. achou
5: que
2: já ia mostrar isso e não mostrou. Não, eu fiquei contente que não mostrou, sabe? Eu, eu fiquei realmente contente. Eu gosto dessas teorias, assim. Uh, tem coisa que não precisa ser mostrada ainda. Eu quero saber da onde ele vem, antes de morrer, pelo menos. Quero. Mas Você
3: eu... morreu o Grogo? O Grogo eu, não vai morrer, eu, tá? Por
2: favor. Não, não. O... Ah, co tá. como, disse, como disse o Luke, né? Um pouco de tempo pro Grogo é uma vida inteira pra mim. Mas eu pretendo morrer com lá com 79, 80 anos, tá bom. Até lá. Eles podem enrolar Até esse negócio. Até lá
3: grupo. vai ter bastante Star Wars ainda, né?
2: Foda-se. Deixa rolar. <risos> Bom, gente, então falando aí em, em Grogo,
4: né? Que todo lugar que o mando chega, cadê o Grogo? Cadê a criança? Cadê o pequeno? Né? Então, casamento, quer, quer saber do, do pequeno, né? <risos> Quando o mando sai, vai lá pra Tatooine, vai lá com boba, né? O, o porco jacaré lá, o porcaré dá uma, dá uma peitada nele, né? Não, a Fênixinha que mandou. Ah, tá bom, tá bom. E aí ele vai assim, cara, vou arranjar uma infantaria. Aí vai lá na, em Mós Pelgo. Cara, Mós Pelgo? É uma infantaria. Não é, Gremon, <risos> não, agora estamos a vila
2: livre.
1: <risos>
4: Cara, é. E aí o, o comivente tem toda aquela história ali e aí. Vocês acham? Vocês acham que o comivente ia já estava convencido a ajudar eles? Que quando manda sair, ele fala assim: olha, chama, chama a galera aí dia que a gente vai fazer uma reunião que eu vou contar um negócio já, aqui.
2: Já, E aí, já, e aí já. Dan, o que,
4: é que tu achou naquela hora?
2: Já, já, já tava comprado, sim. Ah, eu fiquei. Uma coisa da tradução, tá? É que ah, traduziram pra infantaria na legenda. Não lembro no original, mas a palavra que eles usam no original não é bem. É o que a gente entende por infantaria, tá? É alguma coisa tipo ponta de lança, sabe? Aquele pessoal pra mandar na frente e ver o que é que de canhão. De canhão. É bucho de, de canhão.
3: Não me, me passou isso, não, porque eles falam de. É, Eu não, não,
2: você lembra a palavra?
3: É, tô abrindo, food, tô abrindo.
2: É,
1: é, 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 é como se eles falassem
3: que precisa de pessoal de campo, assim, tipo, soldados de, de, de campo. É, é o que eles É como se fossem agora. os generais, os. Enfim. E eles não têm, é o. A quantidade pessoal eu, de soldados. Eu lembro
2: que, que a tradução que me veio na cabeça quando eu ouvi, porque eu, eu vou fazer a tradução da minha cabeça e vendo a tradução da legenda, foi linha de frente. A gente precisa de linha de frente, tá?
1: É, a Fennec fala foot soldiers. Ela fala foot soldiers. É, foot soldiers. Eu lembrava, soldiers. Eu lembrava que era foot e aí O inglês aí é ficou palavra. assim, o português
2: na legenda ficou...
3: Ficou infantaria, na ficou, legenda é, ficou, ficou infantaria. infantaria.
2: Uh, mas então, aí o que, que eu pensei na hora? Porra, beleza. Aquele povo enfrentou um dragão Kraite, sabe? Então eles não são é. pouca bosta, assim, sabe? Acho que ninguém em Tatooine é. Sabe? Todo mundo em Tatooine é casca grossa. É e, casca sabe, grossa,
3: o pessoal. é
2: Aquilo ali é uma cidadezinha de faroeste. Cidadezinha de faroeste, todo mundo é pistoleiro, meu amigo. Todo mundo anda com, com três oitão, com uma coach pendurada na, na cintura, sabe? Então, ele foi no lugar que era mais acessível, mais próximo, mais rápido, com gente capaz. Eu, não Sim. que seja ou mais acessível, ou as pessoas mais capazes do universo. Mas se for colocar uma balança para uma coisa que tá pra panela de pressão que tá ali para explodir, era o que tinha. Eu achei plausível, não me suou forçado, sabe? Ah, vai pegar aquele povo, não, sei, que... não me soa normal, eu falo, é o que tem pra hoje, é o famoso é o que tem pra hoje, tá? E eu, eu, eu acho assim, que eu vai, acho, vai dar boa. Eu acho vai que o boa. que
4: convenceu na verdade o Cobivente que iria convencer ele a tentar convencer o povo da cidade aí, é assim, justo assim no inicial do episódio, que ele fala assim, ah, mas esses caras são lá do, da cidade grande. Ele, ele ia falar porque só ele viu. Ele ia falar, gente, não é. eu, peguei, eu peguei uns pikes aqui no quintal um dia desses, uh -huh. quatro pikes tem cabo de três e um, eu embora pra, pra mandar o um aviso. Mas eles estavam tudo aqui. Tanto que quando ele vira as especiarias no início ali, eu pensei que ia ter alguma coisa escondida dentro daquele baú, mas não tinha. Mas e, e aí, Kátia? Tu acha que ele ia comprar a briga ali com. do, do mando com o boba? Contra os
3: Pikes? Olha, eu acho que ele estava inclinado assim. Mas ia depender dessa conversa com a cidade aí que ele já tava querendo ter. Mas depois do ataque né, a ameaça, do, né, lá no final, eu acho que é, muita gente testemunhou, o pessoal tava testemunhando, e aí vão ter a certeza de que o negócio realmente já tá ali, então eu acho que ele tava inclinado, mas ia ser aquela coisa, como eles até fizeram na, quando foi a, a, o episódio do, ali é uma democracia, ali, a Cidade Livre, uhum. é, então quando foi a questão do dragão, de Kratos, de também eles todos se reuniram, e não sei o que, teve, né, toda uma Ali um, tentando chegar num acordo ali da, da, da vila, né? Eu achei que ele ia atrás dos Tusken também, sabe? Talvez ainda tenha alguma coisa. Eu fiquei esperando dragão, que tivesse né? alguma coisa de Tusken, sabe? Mas aí foi só ali pra, pra, pra antiga M Mospelgo, né? Uhum. Mas eu acho que ele tava inclinado, mas não estava decidido ainda, sabe? Uhum. Ali é. ficou decidido
2: é,
4: Eu acho que ele queria Mas ele tinha que
2: convencer a população né? Quando você falou dos Tuskens Você Sim. falou dos Tuskens que mataram o dragão aqueles Tusken.
3: Não só, tem várias tribos, mas essa, o mando teve contato, é, né, nessa. e eles uhum. se entenderam, né, então uhum. seria meio lógico, e é o um pessoal super guerreiro, e isso impacta eles totalmente, porque esse trânsito de especiaria pelo território, a gente já viu o que que acontece na época lá do, do, do mando, né, é. quando ele tava lá junto, do mando, do Boba, do Boba, do Boba quando Boba. ele tava junto com os Tusken, né, então é de interesse deles também, não sei se no último episódio vão conseguir encaixar. Talvez você ainda consiga. Eu acho que esse último episódio vai ter uma hora e meia, gente. Sabe
1: por
2: quê? É, Mas... eu, eu também. Eu acho eu que é, que é esse daí pra, esse pra frente. Tem que ser um grandão. Esse
4: último tem que ser grandão.
2: É, eu, né? Eu Porque parece que tem muita
3: coisa ainda. Sabe
2: por que que eu acho que pode vir os Tusken junto? Porque é aquela coisa que eu tô gostando de que eles não precisam explicar tudo tintim por tintim. Se chegar o povo dessa cidade lá e com os Tusken junto e um virar apontar pra um Tusken e falar, ó, oh, chamamos uns amigos, a então, gente já eu... sabe
3: tá uhum. Beleza. Então acho que pode. Acho é, que não pode. precisa toda uma grande cena, concordo.
1: É, e, e um, o pessoal ainda fala assim, né, que ah, mas daí a pessoa tem que ver as outras séries.
3: Tem, tem,
1: porque tem. É, é é isso aqui é não é, é, isso, isso aqui não é TV+, mais sabe? Que você Exatamente. tá você tá vendo o, o canal, ah, o que, que vai passar agora? Ah, vou do 15 da é. terceira
4: temporada da
1: série X. O tempo não, que você vai tá vendo o Boba, então, você para e vai ver Mandalorian. Depois você vê o Boba Fett.
3: Ou fica sem entender. Como eu, por exemplo, opto na Marvel. Não é tudo que eu quero ver, mas também se depois eu não entendi alguma coisinha... Ah, tudo bem. Eu sei que se eu realmente quiser entender, eu vou lá e, e assisto. Não é como entendeu? se não
1: tivesse milhares de vídeos no YouTube. O que que você Exato. precisa saber para consumir x coisa? Um Podcasts final, que explicam tudo. Podcasts Brasil em primeiro lugar no no, no, no podcast aqui, né? É. Então, assim. O que não falta é conteúdo pra você Se inteirar na parada Pô, eu não tenho paciência pra Halo Tô mó interessado com a série de Halo Mas não quero jogar o jogo, já tentei Peguei uns vídeos de 40 minutos detalhando A história dos, dos jogos, pronto, acabou E é fantástico ah, cara,
2: Marcelo, Halo,
4: aí. Tu falou Halo, o presidente imaginou Eu imaginei outra eu coisa
1: tenho, Eu pensei em, <risos> em Halo Eu
2: falei, Halo gente, muito
1: o que é vamos, vamos falar Fiquei com só a minha esperando Vamos falar na época de locadora Eu, 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 eu quis me inteirar com ralo. Eu quis isso, ver ralo. a
4: l o Ralo. <risos> o jogo da Microsoft. É isso, gente. <risos> <risos> né? O Halo, Ray, calorena. <risos> Agora, gente, a, a, aquele ajudantezinho do Cobb 20, cara,
3: cara inconveniente. Tava né, na Bicho? cara que ia rodar. <risos> Pô,
4: tá, tá nítido. O cara vai lá pra dentro. Vai pra dentro, macho. Lá vem ele. Ele, ele não vai vender, não. Bicho, o. <risos> O, o cara é main, muito ruim. Uma encarada daí né? virando assim pra ele.
1: Caralho, A hora que ele fala, né? O xerife ele... não está à venda. O cara fala, é, pronto. Nessa filho, hora, você, mesmo... você matou nós dois aqui, né? Cara, é praticamente... ele, ele, se
4: ele tivesse raio, aquele raio no olho do Superman, ele tinha fritado na hora o cara ali. Eu mesmo ficar dentro, já era.
1: Totalmente.
4: Cara, e depois já, já, já estávamos cansados, já, já estávamos marejados, já, já, já estávamos quase desidratados, né? De tanto personagem que apareceu, ainda no final ainda me aparece mais um, vindo, andando lá da caixa prego. Amiga... E lá
1: de longe você já reconheceu. Já.
4: E de longe tudo, cara, eu não acredito. É o Cad Bane. E cara, é o Cad Bane. O Cad Bane apareceu. Só faltou pra ficar perfeito alguma trilha do Morricone ali. Porque,
1: Não cara. É cara, é incrível. Alguma incrível. inspiração, né? Alguma eu eu
4: quero alguém, gente. Faça, eu coloco no YouTube. <risos>
5: hum, eu vou,
4: Deus. quando tiver no YouTube, eu vou. Cara, vai, alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer isso. Só pegar aquela cena, botar uma trilha do Morricone e colocar no YouTube.
2: É, a trilha, a trilha do Mandalorian já é um pouco com o pé no faroeste. Sim, que... com certeza. <risos> Ela já sim. é bem faroeste, assim. Mas se pusesse essa trilha ali, ia quebrar, porque a gente já remete ao mando, né? E não sim, cabia. Sim, com certeza. Mas realmente faltou, faltou alguma coisa. É.
4: Exatamente. Cara, na minha, na minha cabeça eu tocou assim. Na coisa. minha cabeça também. Na minha cabeça tocou. eu tocou. Cheguei... Na hora eu falei, caraca, tem que tocar, tem que tocar, tem que Eu faltou cheguei a suviar. uma trilha pra. Eu, eu, eu cheguei to... a se enviar na hora. <risos> Eu também, cara, eu tô na segunda vez que eu assisti, que eu já sabia o que ia acontecer. Quando ele começou a levantar de longe, eu comecei, eu comecei a subiar junto essa música também. Eu falei: "Caraca, é inacreditável, precisava, precisava. Alguém vai fazer isso, né? O Marcelo vai fazer isso." <risos> Aquela aparição dele ali, cara, é a mesma entonação, a voz, é mesmo tudo. Né? Cara, ele começa falando com é a mesma, mesma voz. É a mesma Cara, sabe? Os mesmos três jeitos. Ficou, ficou, ficou bem feito, né, cara? Cara, muito, muito legal. Né? Uhum. Ele, ele, a primeira palavra que ele fala é o jeitão dele mesmo. O ator que interpretou ali, que eu não sei quem é, cara, pegou, pegou. Pegou, que pegou. Chega, vent. E aí fala alguma coisa. Ele fala, Caraca, bicho, que, que, que incrível. Que incrível mesmo. Ficou muito bom, gostei muito de aparecer era ele aí. Foi ali. muito rápido, né? foi foi muito rápido
3: ah eu, ah, acho, que eu acho que foi na
1: medida eu acho que foi na medida ali eu queria ter visto mas, passou o mas... recado tem tem algumas coisas assim que também em excesso acaba enjoando é, o né? Eu então eu acho que e
4: aí você, você não acreditaram assim, que o Vent não... morreu não né não
3: ah, eu acho não, que não. Não, não, ah, não o pessoal não, com certeza não o pessoal o
1: cagou pro ajudante dele né já correram lá atrás o cop não que ele
4: orelha lá
3: já era errou foi foi metralhado lá e, e, e eles roupa.
1: falam Ah, me dá, um, me dá um kit médico Alguma é, coisa é assim, assim eles então. falam, é. é,
3: eles conseguem socorrer é.
2: não, não fez nem mistério Esse ficou, ficou claro mesmo
3: é. Essa cena tem uma coisa que, que Quando ela começou, eu me lembrei muito Do que a Kathleen Kennedy Falou no, no Disney Gallery Que ela falou que tem uma coisa muito importante em Star Wars, que é você reconhecer o personagem pela silhueta dele quando ele tá chegando. Que todo personagem, ele tem que ser pensado com uma silhueta seja a única dele, seja marcante, que você reconheça. E quando ele vem chegando lá, longeão, realmente assim, a silhueta, pela silhueta você já sabe quem é, né? E esse é um conceito de Star Wars aplicado ali perfeitamente, com muito sucesso, né?
4: Sim, isso mesmo. Caraca, ficou realmente um pequenininho de nada. A gente, caraca, é o, é o Cad Bane. E quando vai chegando, que vai chegando. E eles fizeram, quiseram fazer aquele suspensezinho, né? Eles vão mostrando a cara por um bom tempo. Mas, gente, é o Cad Bane, mostra <risos> a cara dele. Mas o que você
3: tá falando? Mas, não, é. ah, mas acho que foi mais estilo é. do que, não era porque era surpresa. Todo mundo sabia pela parte de baixo. Era mais pra fazer um charme ali. É, com...
2: a identidade do faroeste, né? Todo mundo chega uhum. de chapéu baixo e vai levantando. É.
3: O Faltone. Faltone. Até minha Filoni. filha, que acho que nunca assistiu Faroeste, quando foi vindo, chegando a cena, ela. Ai, mas parece muito Faroeste é. isso daqui, né? É. Falei, sim. O Filone é fã. Sim. É
2: fã de Faroeste, assim, fã vendido de Faroeste, né? Ele fala. Gosta de Faroeste, só muita coisa só que faltão, ele faz. Tem aquele,
4: aquele pedacinho de galinho, assim, na, na o beira feno, da né? O
3: chapéu ele sempre tá, né? Então. Sim.
4: Então, gente, e aí, aí quando, quando entra ali aqueles pais? Eu, eu abri. Lá na Madame Garça.
3: Falando do Max Rebel que não <risos> morreu, gente. Ele não tava lá.
4: Não tava. Cara, é legal porque, assim, no, na abertura, quando ele faz aquele recapitaliza Recapitalização. Recapitalização! O que aconteceu nos episódios anteriores? Mostra ali a, a cena do primeiro episódio, né? Quando o bobo e a Fênix vão lá. Olha, eu vim aqui pra saber Pra dizer que o seu estabelecimento vai continuar funcionando perfeitamente Né, tudo tranquilo E aí esse episódio vem e explode tudo, né Cara, o que, que vocês acharam dessa dessa virada dos spikes? Porque os spikes sabem que aquilo ali era do Boba né? A é. série já
2: isso Eles foram ali mandar um recado pro Boba, né
3: Mandar um recado, é
2: E era, era uma força muito grande do Boba Fett Porque, querendo ou não Dentro desse ambiente que a série tá, que é um ambiente meio máfia, meio guerra de gangue, a coisa mais valiosa que você pode ter no negócio desse é informação. E era dali que o Boba tirava muita informação. Ia ali E ali o pessoal dava o que ele queria de, de, de informação. Foi ali que ele recrutou o Kir Santan. Então, aquilo uhum. era uma força muito grande pro Boba Fett. E, querendo ou não, os pikes começaram a guerra, né? A
3: importância do bar.
2: A importância do bar. Cara, toda mesa de RPG começa taverna. numa taverna <risos> e é dali que Sempre. sai as quests. E os Pikes deram o mais importante disso tudo é os Pikes deram o primeiro gol. Sim. Foram eles que começaram. É
3: sim, Agora, eles deflagraram a guerra. É pra
2: baixo. Exatamente, eles deram é verdade, o primeiro passo é ali, né, para
4: iniciar a guerra, né?
3: Eu achei um barato como esse episódio teve um Grande destaque para os cantonos, né? Aparece lá no começo com o Cobb Venth, lá aquele cofre, né? Sorveteira. Que aliás eu tive que parar o um episódio para contar todinha a história do cantono para minha filha. Coitada. <risos> né? Paciência, né? Tá assistindo comigo, vai ter que saber. Contei toda a história da sorveteira para ela. <risos> e depois no final, de novo, aparece lá o cantono aí já disfarçado de bomba, né? Eu achei isso muito, muito engraçado. Mandalorian vem enaltecendo os cantos. Quero arrumar um pra mim agora, não sei como.
4: <risos> Vai encomendar um pra deixar aqui, né? É. Cara, e a cena derradeira, a cena final? Onde o Luke mete, meteu, meteu a louca mesmo, né? Você assim, olha, ou tu pega a pílula azul, ou tu pega a pílula vermelha. <risos> <risos> né? O Luke mandou essa pro Grogu ali, né? Tu quer ir até o fundo da toca do coelho branco. Ou tu quer voltar lá pra, 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 pra teu é, rolê Mandaloriano? E aí? O que, que vocês acharam de, 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 dessa que o Luke mandou aí? Mitril ah, ou sala de luz?
1: Eu acho que ele vai pro mando. Ele vai pro mando e o Luke vai aparecer com a, com a maior cara de cu no mando. <risos> <risos> eu vou devolver o menino aqui. Tô aqui, seu ingrato. Aqui, <risos> vim Toma devolver a criança. É Deus, né, mano? É. Come
3: demais. Tô te devolvendo.
1: <risos> o mundo vai você
4: chamado na direção da escola Jedi lá.
1: Ah, é, é, é assim: tem umas coisas que o cinema, às vezes, assim, não dá pra. pra... Cinema, eu falo, né? A mídia a em mídia. geral. É, fez o. o, o o coisinho da nave lá pra quê? Né? Aquele, aquele cockpitzinho atrás, sabe? É isso, na então, na capcunda do mundo lá. É, então assim. Tem, tem umas paradas que não que você praticamente prevê, sabe? Cara,
4: quando ele pousa ali na, na, no início do palácio ali, que era o palácio do Jabba que agora é o palácio do Boba, que dá assim um enfoque, dá tipo um close no, no Mandaloriano mostra do lado a cápsulazinha da nave dele. Tipo, não mostra a nave uhum. toda, dá um close ali, naquela parte da nave. Tu então, diz, cara, já entendi já entendi que o, o Grogu vai entrar aí. Não você se dizer mais não.
2: Mas se não entrar vai ser um tombo em todo mundo, hein? <risos>
4: Vai,
2: vai. E ó, vai, vai. eu não ele acho vai, isso... Eu
3: acho que não vai entrar.
2: Eu não acho isso impossível, não, hein? Deles pegar Ah, ó, ele vai com o Grom, vai, vai com o mando, vai com o mando. E ele pegar o Cyberzinho de luz e ficar por ali. E ó, todo mundo que. Tudo isso que a gente mostrou aqui, ó, é só pra vocês, ó. E não vai ter nada do que vocês <risos> estão imaginando. Cara, eu já não duvido de mais nada, tá? Mais o é. um. mais importante... Hoje, quando eu, eu eu assisti sozinho de manhã... Porque eu assisti antes de, de entrar no horário de trabalho... E a hora que o Alan chegou aqui, foi fui assistir de novo pra assistir junto com ele. E a gente chegou numa conclusão... Que é a conclusão que me deixou com a alma leve do jeito que, tá, que eu tô aqui agora, tá? Que tanto faz... Eu vou gostar das duas, das duas maneiras, sabe? eu sei, eu veria muito a terceira temporada de Mandalorian com o Mando e o Grobo juntos veria, ficaria contente? Ficaria ficaria contente se ele tivesse esse peso emocional de não carregar o Grobo e a gente vê, sei lá, uma série do Luke e o Grobo, entendeu? veria, ficaria contente, ficaria... Ah, se eles aparecessem só em spin-off, tudo bem, também, toda vez que eu rever eu vou estar com mais saudade então, eu me, me cheguei, cheguei num ponto que eu tô contente com qualquer coisa que acontecer com esses dois, sabe? Então Façam o que bem quiserem sabe? É lucro, o que vier é lucro Exato, exato. Tô contente de qualquer jeito é, Agora, se, se, o, se o Grogo Pegar a camisetinha Pegar o sabre de luz e sair correndo Aí filho, aí eu pulo pela janela É isso que É ia <risos> falar
4: agora eu, eu ia apostar que o, o Grogo vai Não aparecer,
3: subestimemos a criança O Grogo
4: vai aparecer com o sabre de luz Com a roupinha normal e tal E no meio de uma luta, sei lá, ele vai agarrar um tiro Aí, pá, assim, o mando vai olhar doidão pra ele quando vai ver, sei lá, queima a roupa dele assim, faz um barulho e aparece ali o mitril por baixo. Nossa, ia ser incrível,
1: cara. 10,
2: 10.
3: Porque eu não, eu não, eu sinceramente não acho que ele vai sair agora de lá de onde ele tá com o Luke. Eu acho que ele vai treinar mais tempo. Eu não acho que vai ser só esse períodozinho tão curto, mas eu imagino que ele vai dar um jeito de deixar claro que ele tem vínculo sim com o mando e isso vai voltar em algum momento, sabe, eu não acho que vai ser uma coisa encerrada, eu acho que ele vai dar um jeito de demonstrar ali e, e o Luke tá numa fase que ele mesmo tá aprendendo, ele mesmo tá resgatando, então eu acho que ele ainda tem, ele tem flexibilidade, sabe? De ir testando, experimentando e vendo o que que, o que, que dá certo não tão rígido, sabe, ainda, então eu acho que ele ainda fica mais um pouco lá, eu vi gente que acha que o, o, o Grogu vai dizer que quer voltar, e aí vai acabar que vai ter o confronto lá em Tatooine, porque o Luke vai junto lá levar, eu já não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que o Grogu vai, eu, e eu acho que a gente não vai ver isso agora, pior que eu acho que a gente só vai ver, lá no Mandalorian
2: Ó, eu não acho impossível, Kat. Do Luke ir lá para A gente
3: não vai ver isso agora não, ah, eu acho.
2: O Luke e ele decidir pelo Beskar, o Luke ir levar essa criança para Tatooine enquanto tiver a porradaria? Eu
3: não duvido não. Ai, mas sinceramente, eu, acho, eu, eu vou gostar. Eu não vou gostar, mais, vou reclamar? <risos> não vou reclamar. Mas esse, isso eu acho que não vai acontecer, mas é uma possibilidade, mas, ué. Sei lá, aconteceu tudo nesse episódio. Não ficaria forçado. Eu também entendeu? não sei. Eu já não sei, não, não duvido de nada. Eu acho
2: que não ficaria forçado se isso acontecesse. Tem um motivo. Não,
3: não. Porque é, não o, único, é o
2: único motivo do Luke parar em Tatooine pra participar dessa guerra. Se tem, Sim. é esse, tá? Se não quiser mexer bem. nisso, beleza, não mexo. Só que eu acho que eles deram um fast forward, um, um treinar, um EAD da força pro Grogu aí, justamente para ele parar de ser a, a donzela, tá?
3: Então é tão, tão vulnerável, né? Eu
2: acho que ele passa sim para terceira temporada do, Mandu, do, do Mandalorian para ficar com o Mando mais um pouco, pelo menos. Mesmo que ele volte a treinar mais para frente e veja que é necessário. Esse, gente, ele tem no, ele vive
4: 900 anos. É. Fica com o Mando até o Mando morrer. Ele ainda tem. E aí? É. E aí tá a vida toda para treinar
2: e agora ele pode usar a forcinha para uma coisa ou outra sem cair no sono ele pode pra dar se defender é, fugir para lá e para cá a la Sonic e hum. a gente vai ver eles fazendo dupla e não um protegendo uma criança entendeu acho que eles vão ser mais parceiros do que essa relação de dependência e é uma coisa que, que eu acho que daria um ar novo pra terceira temporada de Mandalorias, pra não cair no mais do mesmo. Ah, vamos proteger o Grobo, proteger o Globo, né? Eu acho que daria um respiro legal. E uma dinâmica que eu acho que pode ficar interessante. Até uma competiçãozinha ali entre os dois, sabe? O mando dá aquelas olhadas, tipo, porra, bicho. Olha o que, que virou esse pequeno sabe?
3: Uhum. É que eu, eu vejo isso mais pra frente, sabe? Não vejo isso exatamente agora, eu acho que pode chegar nisso mesmo, mas pra minha impressão é que seria um pouco mais pra frente, mas sei lá, né? Pode ser que seja, agora tudo é possível. E fico feliz isso com qualquer coisa. Isso que é bom, coisa. tudo é possível, e eu acho que isso é uma coisa que é, que é muito boa, é deliciosa, pode acontecer várias coisas, tá bom, o que vier, tá bom. A gente sabe que vão fazer alguma coisa que não seja simplesmente porque... Ah, não é isso que estão esperando. ou Não com esses motivos. Uh -huh. Pode, ser, pode ac acabar sendo isso. Mas o motivo não vai ser esse. Eu, ah, vamos fazer isso só porque eles não estão contando e vai ser surpresa. Não. E vai ser parte da história, vai ser parte de um contexto, vai ser uma coisa pensada, sabe? Isso que é bom isso que deixa a gente mais tranquilo.
4: Então, gente... É isso, né? Vamos... Cara, a gente já ficou tão... um tempão debatendo aqui e ainda tem a season finale, né? Ainda não é a season finale. Isso, isso é o que mais...
3: Vão ficar três horas semana que vem é aqui. É é. Se prepara, a gente, que tá na live. Já assiste de pijama, comendo... Porque semana que vem, com certeza, o papo vai ser longo.
4: <risos> Exatamente. Vai ser, sei lá, três horas. Será que vai rebater o, o Caminocast mais longo dos filmes? É o do episódio 9. Foi aí três Caramba. horas e pouco. Será que a gente vai bater? Tá lá, hein? Mas, gente, é isso. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, cara amigo ouvinte que está nos ouvindo pelo podcast. Obrigado aos amigos aqui, espectadores da live que estão aqui conosco. Se você curte nosso trabalho, acha legal o que a gente faz aqui, quer que a gente continue, considere se tornar o nosso apoiador. É só acessar apoia.se CastWars e a partir de um real você já pode estar aí ajudando a gente, tá bom? Gente, é isso. Semana que vem estamos de novo aqui. Não sei como estaremos lá, <risos> até lá. Mas, mas a gente promete que vai estar aqui E já sabe né Curte, comenta, compartilha Divulga nas redes sociais Continua esse episódio aí Na área de comentários do Youtube Do nosso site Nas redes sociais, nos posts que estão nas redes sociais Continua esse episódio comentando aí O que você achou, tá bom Um abraço e até a próxima Falou pessoal Tchau
3: Tchau Tchau